0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Streiten kann jeder, schlichten ist klüger. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur ersten Folge unseres Podcasts im Jahr 2021. Ich hoffe, Sie alle, liebe Zuhörer, haben ein Jahr vor sich, das etwas glatter verläuft als 2020. Das neue Jahr beginnt bekanntermaßen für uns alle ja häufig mit guten Vorsätzen. Wie wäre es denn mit dem Vorsatz, ich will weniger streiten? Wir befassen uns heute daher mit dem Thema Konfliktlösung, genauer gesagt mit Schlichtung. Schlichtung ist in aller Munde, ist regelrecht im Trend. Habe ich Probleme mit der Bahn oder mit der Airline, dann wende ich mich an die entsprechende Schlichtungsstelle. Aber was tun, wenn ich Zoff mit, mit meinem Anwalt habe oder umgekehrt, ich habe Ärger mit einem Mandanten? Über dieses Thema spreche ich heute mit Frau Elisabeth Mette. Liebe Frau Mette, schön, dass Sie da sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ich bin gern hierher gekommen. Ich äh, bin neugierig auf das neue Medium und nutze natürlich jede Gelegenheit, meine Botschaft zu verkünden. Das können Sie heute
0: gerne tun. Ich möchte Sie unseren Zuhörern gern kurz vorstellen. Sie sind seit Juli 2020 Schlichterin bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft. Zuvor waren Sie Präsidentin des Bayerischen Landessozialgerichts und Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Und als Präsidentin des Bayerischen Landessozialgerichts waren Sie wesentlich an der Etablierung der gerichtlichen Mediation beteiligt. Ich sehe schon, Ihr Werdegang ist ziemlich geprägt von den Streitereien anderer. Das heißt, es wird heute sicher ein sehr interessantes Gespräch. Sie sind also jetzt ein knapp, knappes halbes Jahr Schlichterin bei der Schlichtungsstelle. Wie war Ihr Einstieg?
1: Mein Einstieg war ohne große Hürden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schlichtungsstelle haben mich mit großer Offenheit und sogar Freude aufgenommen. Und die Materie, um die es dort geht, die Vergütung der Rechtsanwälte, die ist mir deshalb nicht fremd, weil ich lange Jahre, wenn auch schon etwas länger zurückliegend, als Kostenrichterin tätig gewesen bin. Damals galt noch die Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, aber die Grundsätze, die damals äh, gegolten haben, die äh, gelten heute auch. Und die, ähm, so war der Einstieg nicht schwierig. Hinzu kommt, dass mir die Elemente der Schlichtung auch als ähm, gelernte Gerichtsmediatorin vertraut sind. Warum wollten Sie Schlichterin werden? Wie kommt man dazu? Ja, ich äh, war meines, mein ganzes Leben lang als Richterin mit der Lösung von einzelnen Konfliktfällen befasst. Ich wollte immer Richterin werden, ich wollte nie etwa Verwaltungsjurist werden oder Strafrichter. Ich äh, wollte äh, meine ganze Energie eben in die Lösung einzelner Konflikte investieren. Ähm, auch wissenschaftliches Arbeiten beispielsweise habe ich nie so anziehend gefunden wie die Streitschlichtung im Einzelfall. Und äh, da habe ich auch gerne Zeit investiert, was man ja zum Beispiel bei der Meditation unbedingt braucht. Jetzt, zwei Jahre nach der Pensionierung, ist dieses Amt als Schlichterin an mich herangetragen worden. Ein Amt, das eben auch Autorität, juristische Kompetenz und ähm, äh, auch äh, Streitbeilegung natürlich zum Gegenstand hat. Und ähm, nachdem ich in meinem Ruhestand noch äh, Energie verspüre, etwas Neues anzufangen und auch familiär ungebunden bin, war dieses Amt äh, für mich eigentlich... Äh, wie maßgeschneidert. Und danach klingt es. Was mich interessieren würde, wie sehr
0: unterscheidet sich eigentlich das Schlichten von der Tätigkeit oder der Arbeit als Richterin?
1: Abgesehen von Sonderregelungen, etwa im Versicherungswesen, hat der Schlichter keinerlei Entscheidungsmacht. Der Richter ist zwar auch darauf aus, eine gütliche Einigung herbeizuführen, aber er ist im Gegensatz zum Schlichter nicht darauf angewiesen, dass die Beteiligten mit spielen, mitmachen. Ähm, äh, der Richter äh, spricht dann, wenn die Beteiligten nicht bereit sind zu einem Vergleich, ein Urteil. Und äh, der Schlichter hingegen muss, wenn die Beteiligten seinen Vorschlag nicht annehmen, damit leben, dass eine Einigung nicht zustande kommt. Er muss dann die Beteiligten auf den Rechtsweg verweisen. Ein weiterer Unterschied zwischen dem Richter und dem Schlichter besteht darin, dass der Schlichter ganz geringe Beweiserhöbungsmöglichkeiten hat. Er kann nur Urkundenbeweise verwerten. Das heißt also, dass er sich bei seinem Schlichtungsvorschlag eher auf schwankendem Boden befindet. Der Richter hingegen hat ein breites Spektrum an Beweiserhebungsmöglichkeiten und hat zumindest das Gefühl, dass er sich auf festem Boden befindet. Ein weiterer Unterschied zwischen Richter und Schlichter ist, dass ähm, der Schlichter äh, ein mündliches Verfahren, ein, kein mündliches Verfahren durchführt. Der Richter äh, bezieht sich ja bei seinem Urteil auf das Herzstück äh, des Verfahrens, die mündliche Verhandlung, wohingegen der Schlichter ein schriftliches Verfahren durchführt. Das klingt mir schon äh,
0: doch recht unterschiedlich. Es gibt einen weiteren Unterschied, auf den ich gern eingehen würde. Oder das ist die Frage, ob es einen Unterschied gibt. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir jetzt in der Schlichtungsstelle eine Frau haben als Schlichterin. Und das bringt mich natürlich zur Frage, gibt es da auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ganz egal, ob als Richterin oder als Schlichterin. Was die Herangehensweise an Verfahren Anbelangt. Haben Frauen einen anderen Blick auf die Dinge? Haben die vielleicht eher ein Händchen für die Schlichtung?
1: Ich war 38 Jahre als Richterin tätig und 16 Jahre in verschiedenen Funktionen, wo ich im Senat ja mit verschiedenen Juristinnen und Juristen, verschiedenen Charakteren zusammengearbeitet habe. Und äh, wenn ich äh, an die Herangehensweise denke, also Mediation ja oder nein, Erörterung ja oder nein, Umfang der Ermittlungen, dann äh, meine ich, es war abhängig davon, wie die juristische Qualifikation war oder wie die Prozessstrategie war. Und da habe ich keine typisch männliche, typisch weibliche Strategie erkennen können. Und dass äh, Männer oder Frauen die besseren Juristen sind, das kann ja heutzutage niemand mehr behaupten. Ähm, ich meine also, es gibt... Äh, bei der Herangehensweise an äh, die Lösung von Konflikten im Prozess oder jetzt auch im Schlichtungsverfahren keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ähm, wenn, ja, wenn es mehr weibliche Führungskräfte gibt, das ist ja die andere Frage immer, äh, dann halte ich das deswegen für gegeben, weil die, Familie, die Frauen, die äh, Familienlast tragen und sie einfach weniger Möglichkeiten haben, ihre Führungsqualifikation nachzuweisen. Also es liegt nicht an ihren Eigenschaften, sondern an dem Nachweis, der ihnen seltener gelingt.
0: Na, ich hätte jetzt vielleicht einfach vermutet, dass Frauen ein bisschen sensibler sind und vielleicht ein bisschen mehr Feingefühl haben und Geschick. Das scheint nicht der Fall zu sein, das würde unsere männlichen Zuhörer freuen. Dann zurück zur Schlichtungsstelle. Was genau ist die
1: Schlichtungsstelle und was machen Sie da? Ja, die Schlichtungsstelle ist eine unabhängige Einrichtung, die Mandanten und Rechtsanwälten offen steht, wenn sie äh, einen Konflikt, den sie miteinander haben, lösen wollen. Ähm, die äh, Schlichtungsstelle bietet ihnen Hilfe bei der Lösung ihrer Konflikte an. Sie ist deshalb mit Juristinnen und Juristen besetzt, die auch über ausgesprochenes Fachwissen verfügen, und ähm, die ähm, bemühen sich, einen Schlichtungsvorschlag zu unterbreiten, der beiden äh, zur Lösung verhilft. Äh, die Schlichtungsstelle ist unabhängig, sie ist eigenständig, sie hat einen eigenen Haushalt und sie unterliegt keinerlei Weisungen. Ähm, meine Person als ehemalige Richterin ist die Garantie dafür, der Ausdruck dafür, dass die äh, Schlichtungsstelle unparteiisch agiert, ähm, ich stehe in keinerlei Abhängigkeitsverhältnis zu einer Kammer oder zu einem Anwaltsverband. Ich habe die fachliche Leitung der Schlichtungsstelle und äh, ich äh, nehme auch direkten Einfluss auf einzelne Schlichtungsfälle. Nicht in allen Fällen, das geht nicht, bei tausend Fällen im Jahr, aber bei den Fällen, die knifflig sind, die auch einen besonders hohen Streitwert zum Beispiel haben, da werde ich selber äh, meinen Einfluss
0: geltend machen. Ich merke schon, Sie stehen absolut hinter dem, was Sie da tun. Verraten Sie mir, warum sind, so, sind Sie so überzeugt von dem Prinzip der Schlichtung?
1: Ja, nun, es ist eine Möglichkeit, eine kostenfreie Chance, eine kostenfreie Chance, schnell und ohne großen Aufwand einen Konflikt zu lösen. Es ist ja so, wenn Sie vor Gericht ziehen mit einem Streit, dann kostet es nicht nur Zeit, sondern es kostet auch Geld. Und äh, es kommt, wenn Sie nicht sich nicht zu einem Vergleich zusammenfinden, immer zu einem Sieger oder Verlierer. Einer ist immer der Sieger oder der Verlierer. Wenn man dem aus dem Weg gehen will, dann äh, bietet es sich an, die Schlichtung als äh, mögliche Lösungsmöglichkeit in Betracht zu ziehen. Sie ist eine Möglichkeit, die sehr niederschwellig ist. Also es gibt keinerlei Formvorschriften, anders als im äh, Gerichtsverfahren. Es ist kostenfrei, wie ich schon gesagt habe. Und sie haben die gesetzliche Garantie, dass der Streit innerhalb von 90 Tagen nach der Sammlung sämtlicher notwendiger Dokumente entschieden wird. Und die Beteiligten entscheiden selber, ob sie diesen Vorschlag annehmen. Das heißt, niemand riskiert etwas. Niemand wird etwas aufoktroyiert. Niemand hat etwas zu verlieren. Jeder hat zu gewinnen. Also es gibt keine bessere Möglichkeit, einen Streit zu lösen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, aber vielleicht noch ein bisschen konkreter. Warum sollte ich mich als Anwalt an Sie wenden? Ich nehme an, es geht meistens um offene Honorarforderungen. Da könnte ich ja genauso gut ein Mahnverfahren einfach anstrengen.
1: Ja, ein Anwalt hat ja per se ein hohes Ansehen. Wenn aber der Mandant das Gefühl hat, dass er nicht richtig äh, behandelt wird, dass ähm, sogar Schaden durch das Verhalten des Anwalts entstanden ist oder die Gebührenforderung äh, zu hoch ist, dann ähm, ist das Ansehen schnell beschädigt. Wenn der Anwalt allein schon bereit ist zu einem Schlichtungsverfahren, wird ein Teil dieser Reputation bereits wieder äh, ja, gerichtet. Ähm, es äh, es ist ähm, ein positives Element, dass sich der Anwalt nicht nehmen lassen sollte, hier wieder ähm, Boden gut zu machen, den er durch sein Agieren, ob berechtigt oder nicht, verloren hat. Und wenn sich dann auch noch ein Weg zur Einigung findet, dann ist ähm, ein, äh, eine Geschäftsschädigung überhaupt nicht vorhanden. Des Weiteren ist es so, dass eine Schlichtung schlicht Zeit und Geld spart und äh, Geld ist gerade Zeit und Geld ist für einen Anwalt, denke ich schon, ein hohes Gut. Ähm, hinzu kommt, dass in der Schlichtungsstelle die Sachbearbeiter Rechtsanwälte sind. Das heißt, sie kennen die Kontaktabläufe, die typischen zwischen Anwalt und Mandant, und sie haben eben ganz äh, tiefe Kenntnisse über die Materie, die dem ganzen, äh, äh, die dem Konflikt zugrunde liegt. Ähm, nicht selten gelingt es eben auch, der Schlichtungsstelle, den Mandanten davon zu überzeugen, dass der Rechtsanwalt seine Forderung äh, auf der gesetzlichen Grundlage begründet hat, dass sie berechtigt ist. Und der Anwalt ähm, sollte schließlich auch noch ins Kalkül ziehen, dass wenn es um hohe Streitwerte geht oder wenn es um unklaren Sachverhalt geht, auch die Rechtslage vielleicht nicht ganz eindeutig ist, dass die Schlichtungsstelle die Möglichkeit bietet, ein neutrales Gutachten einzuholen. Es ist also nur positiv von Vorteil, wenn hier ein, Schlichtungsurteil, nicht Urteil, ein Schlichtungsvotum, das kostenlos ist und schnell passiert, eingeholt wird. Das klingt tatsächlich
0: sehr positiv. Das heißt, ich kann als Anwalt dafür sorgen dass ich mein Renommee nicht verliere oder es zurückbekomme. Das heißt auch, ich muss mich gar nicht ums Mahnverfahren oder im schlimmsten Fall um die Klage wegen meiner Gebühren kümmern. Und es kann ja immer mal passieren, dass man dann vielleicht vor Gericht unterliegt. Das hat natürlich eine gewisse stigmatisierende Wirkung, auch im Verhältnis zu Mandanten. Das klingt tatsächlich für mich sehr interessant. Und wenn es mich dann auch nicht mal was kostet, weder Zeit noch Geld, warum nicht, sollte man auf jeden Fall vielleicht im Hinterkopf behalten. Jetzt der andere Blickwinkel. Was würde es mir als Mandant bringen? Warum sollte ich die Schlichtungsstelle anrufen?
1: Der äh, Mandant ärgert sich meiner Erfahrung nach schon über kleine Unstimmigkeiten, geringe Forderungen, die er nicht versteht, die ihm nicht im Einzelnen erklärt werden er hat dann das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Er scheut aber den Weg zum Gericht, weil er es nicht für angemessen hält oder weil er auch Formvorschriften äh, fürchtet oder auch das Prozessrisiko. Und es bleibt eben zurück, dieses Gefühl der Unterlegenheit, ähm, der, 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 der ungerecht behandelt worden zu sein. Und hier bietet sich wirklich als echter Verbraucherschutz die Schlichtungsstelle an, die eben auf seine Argumente eingeht, die auch die Schwächen der Argumentationskette der anderen Seite aufdeckt und eben hier Rechtssicherheit vermittelt das ist eine echte Möglichkeit, sich Gewissheit zu verschaffen, dass man hier nicht über den Tisch gezogen wird, dass man auch keinen Schaden erlitten hat, dass man wirklich richtig behandelt worden ist oder umgekehrt, dass man Recht hat, dass dieses Gefühl tatsächlich nicht unberechtigt ist. Des Weiteren kommt hinzu, dass bei größeren Summen, dasselbe gilt wie bei den Anwälten, ein Schlichtungsverfahren spart im Vergleich zum Gerichtsverfahren Zeit und Geld und es äh, bietet eben Aufklärung über das Prozessrisiko.
0: Und das Schöne ist, jetzt im besten Fall bietet es ja sogar die Chance, dass sich daran vielleicht eines Tages nochmal ein neues Mandat anschließt, wenn sich die beiden äh, Parteien wieder vertragen. Jetzt Gesetzesfall, ich habe einen Fall und möchte mich gerne hilfesuchend an die Schlichtungsstelle wenden. Wie mache ich das? Rufe ich bei Ihnen an? Schreibe ich eine E-Mail? Gibt es eine App oder muss ich doch einen,
1: einen Brief schreiben? Also, Sie können äh, per Fax, per E-Mail, per Post sich an uns wenden. Sie können aber auch ähm, demnächst online einen Antrag stellen. Unsere Homepage wird nämlich gerade überarbeitet. Das klingt nach äh, sehr bequemen Zugangsmöglichkeiten.
0: So, ich habe mich also jetzt an Sie gewandt. Und was sind die nächsten Schritte? Wie läuft dann so eine Schlichtung genau ab?
1: Als Antragsteller benennen Sie Ihr Ziel. Sie schildern schriftlich den Sachverhalt und äh, legen die entsprechenden Nachweise bei. Wichtig ist, dass sie sich zuvor bereits erfolglos an den Antragsgegner gewandt haben und dass keine Ablehnungsgründe vorliegen. Beispielsweise schlichtet die äh, Schlichtungsstelle nur Streitigkeiten äh, mit einem Betrag bis zu 50.000 Euro. Oder sie äh, ist nicht berechtigt, äh, einen Vorschlag zu unterbreiten, wenn äh, bereits eine gerichtliche Sachentscheidung vorliegt. Liegt aber kein Ablehnungsgrund vor, dann wird der Antrag an den Antragsgegner zur Stellungnahme geschickt. Dort ist erstmal wichtig, stimmt der Gegner der Durchführung eines Schlichtungsverfahrens zu. Er ist nicht gezwungen. Wenn er zustimmt, dann wird dessen Stellungnahme ähm, wieder an den Antragsteller geschickt. Und wenn dann keine weiteren Nachweise oder Stellungnahmen notwendig sind, dann wird ein Schlichtungsvorschlag unterbreitet. Wie ich bereits ja gesagt habe, findet eine mündliche Verhandlung nicht statt. Es wird ein schriftlicher Vorschlag unterbreitet, beiden. Und dort wird also im Einzelnen ausgeführt, wie und warum auf der Grundlage der Sach- und der Rechtslage und der vorhandenen Unterlagen, wie gesagt, das ist ja alles nicht ähm, so ausermittelt, wie es im gerichtlichen Verfahren ist, wie auf dieser Grundlage der Streit angemessen beigelegt werden kann. Er wird wirklich ausführlich begründet und dann äh, geht es eben darum, können die beiden damit leben, können sie sich auf dieser Grundlage versöhnen und wenn nicht, dann wird, äh, werden die Beteiligten auf den Rechtsweg verwiesen.
0: Das heißt, es klingt ja extrem komfortabel. Ich schreibe eine E-Mail, füge Belege bei und dann flattert eines Tages wahrscheinlich relativ zeitnah, wie ich Ihren Ausführungen entnommen habe, ein Lösungsansatz ins Haus. Das, das klingt mir doch sehr vielversprechend. Mit Blick aufs Ergebnis, klappt es meistens mit der Schlichtung oder werden die Vorschläge oft abgelehnt, die
1: Sie unterbreiten? Wenn man die Jahre zusammen sieht, dann kann man sagen, durchschnittlich werden 60%, gut 60 Prozent der Schlichtungsvorschläge angenommen. Ich denke, das ist vorzeigbar. Ich finde, das ist eine sensationelle
0: Quote, wenn man davon ausgeht, dass ein Streitbestand, der solches Ausmaß hatte, dass man externe Hilfe in Anspruch nimmt. Da finde ich 60 Prozent, finde ich ganz großartig. Und führt aus Ihrer Erfahrung heraus diese Annahme dieses Schlichtungsvorschlages dann dazu, dass wirklich Ruhe im Karton ist oder wird ihm oft dann weiter gezofft?
1: Also mir ist nicht bekannt, dass dann diese Verträge angefochten werden. Es kommt dann allenfalls zu Beschwerden, dass die Verträge oder die Vergleiche nicht zügig genug umgesetzt werden.
0: Na gut, irgendwas ist ja immer. Ähm, hat sich die Arbeit in der Schlichtungsstelle, man kann es nicht mehr hören, aber wir befinden uns leider immer noch mitten in der Pandemie. Hat sich die Arbeit in der Schlichtungsstelle durch Corona verändert? Sind Sie sehr stark von der Pandemie betroffen?
1: Die Veränderung besteht darin, dass die Zahl der Anwesenheiten zurückgegangen sind. Also die, es wird darauf geachtet, dass äh, möglichst wenig Kollegen vor Ort sind. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist natürlich eingeschränkt. Und äh, hinzu kommt, dass äh, manche Besprechungen eben auch virtuell stattfinden.
0: Ja, gut. heutzutage haben wir ganz, ganz großartige technische Möglichkeiten, um das auszugleichen. Apropos Corona-Krise, haben Sie das Gefühl, in der Krise wird mehr
1: geschlichtet oder weniger geschlichtet? Haben die Leute jetzt mehr Zeit, solche Dinge aufzuarbeiten? Tatsächlich hatten wir das erwartet. Die Zahlen, die wir jetzt uns angesehen haben, belegen tatsächlich einen Anstieg, allerdings unter 10 Prozent. Das ist jetzt nicht die Welt. Allerdings ist erwähnenswert, dass die ähm, Anträge in den Monaten April und Mai deutlich ausführlicher begründet worden sind und auch mit mehr Nachweisen versehen worden sind ähm, und äh, schließlich auch äh, die Antworten auf die Anfragen äh, der äh, Sachbearbeiter sehr viel zügiger beantwortet äh, worden sind, als es üblicherweise der Fall ist. Die Leute haben mehr Zeit. Interessanter,
0: interessanter Aspekt. Ähm, jetzt so ein bisschen, ich hätte so gerne noch ein bisschen Gossip. Gibt es ein Verfahren, das Sie in der Schlichtungsstelle besonders berührt,
1: amüsiert oder vielleicht verärgert hat? Also es gibt ein Verfahren, das mich besonders gefreut hat. <lacht> Und zwar ist es mein erstes Schlichtungsverfahren gewesen. Und da ging es darum, ob ein Rechtsanwalt den Großteil seiner Gebühren zurückerstatten sollte weil nämlich der streitwert in der revisionsinstanz deutlich reduziert worden war der anwalt hatte den mandanten aber nur vor dem landessozialgericht vertreten in der revisionsinstanz nicht und der streitwert war aber in der revisionsinstanz auch mit folgewirkung für die lsg deutlich reduziert worden ja und äh, er hatte praktisch keine chance auf diese reduzierung, einzuwirken, überhaupt gehört zu werden und meinte, dass diese Gebührenreduzierung ohne rechtliche Grundlage sei. Wir haben den Sachverhalt umfassend erörtert, die Rechtslage umfassend erörtert und haben das auch ein paar so überzeugend gemacht, dass er den Schlichtungsvorschlag angenommen hat. Es ging um einen hohen fünfstelligen Betrag, Ui. also mein erstes Schlichtungsverfahren, hoher fünfstelliger Betrag <lacht> und auch noch mein Lieblingsrechtsgebiet, also wenn das kein Grund zur Freude ist. Ja, das
0: kann ich verstehen, da hätte ich mich auch drüber gefreut, gleich das Erste und dann so erfolgreich. Vielleicht setzen wir noch eins drauf. Was ist das Verrückteste, was Ihnen oder einem der Mitarbeiter in der Schlichtungsstelle, in der
1: Schlichtungsstelle jemals passiert ist? Ja, das Verrückteste, was mir die Mitarbeiter berichtet haben, war, dass sich ein Antragsteller an die Schlichtungsstelle gewandt hat, weil er von dem Rechtsanwalt die Arbeiten, die seine Frau im Haus und Garten verrichtet hatte, haben wollte. Wie? Der Antragsteller wollte vom Anwalt die Erstattung, der also der Kosten für die Arbeit, die seine Frau bei ihm in Haus und Garten verrichtet hatte. Das ist interessant. Ich nehme an, äh, das hat nicht geklappt. Aber
0: man kann es <lacht> ja, ja mal versuchen. So, jetzt haben wir sehr viel auf die Schlichtungsstelle geguckt. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen auf Sie privat. Ich bin eben ein neugieriger Mensch. Äh, streiten Sie privat lieber oder sind Sie privat auch eher schlichtend unterwegs? Unterbreiten
1: Sie im Freundeskreis vielleicht auch Schlichtungsvorschläge? Nein, das äh, habe ich bislang noch nicht gemacht. Ähm, ich habe äh, ich bin auch jemand, der gerne im Streit aus dem Weg geht. Ich habe äh, ein einziges Mal vor Gericht einen Streit angestrengt und ihn natürlich gewonnen. Aber, natürlich. <lacht> <lacht> Aber nein, ich bin äh, froh, nicht mehr recht sprechen zu müssen. Und die Schlichtung, die lastet mich jetzt voll aus, sodass ich nicht auch im Freundeskreis da eine Funktion übernehmen muss.
0: <lacht> ja, manchmal reicht es ja auch, wenn man das im Job schon macht. Das ist ja bei Anwälten häufig genauso. Wenn man den ganzen Tag als Anwalt tätig ist, hat man im Privaten keine Lust, seine eigenen Rechtsangelegenheiten auch noch zu besorgen. Ähm, Nochmal ein, ein ja, wehmütiger Blick auf das letzte Jahr. Wie ist es Ihnen persönlich ergangen in Corona? Was hat Corona mit Ihnen gemacht?
1: Ähm, Corona hat äh, mir deutlich gemacht, was mir wirklich wichtig ist. Ich habe sehr unter der Distanz zu meiner Familie gelitten in der harten Corona-Zeit und mir ist sehr deutlich geworden, was die Freizeit für mich bedeutet, wie ich sie am besten gestalte. Das habe ich in Corona erst gemerkt, was wirklich für mich elementar ist. Ja,
0: das ging mir genauso. Es sind so Dinge, die bislang immer selbstverständlich waren, die man einfach selbstverständlich machen konnte. Vielleicht ist das aber auch gerade ein positiver Aspekt, dass man die Dinge wieder zu schätzen weiß und wieder dankbar ist. So, und liebe Frau Mette, ich weiß, Sie haben den Podcast schon mal gehört. Sie wissen, was jetzt kommt. Meine Lieblingsrubrik, <lacht> die drei L's. Der Buchstabe L kann für so viele stehen. Lieblingsfarben, Lieblingsmenschen, Lieblingsgetränke. Und Ihre drei L's, liebe Frau Mette, Nummer eins, was ist Ihr Lieblingsrechtsgebiet? Ich greife das nochmal auf, Sie deuteten das vorhin schon an.
1: Ja, in der Sozial, äh, im Sozialrecht gibt es ja sehr viele verschiedene Rechtsgebiete und dort habe ich auch viele äh, kennenlernen dürfen und mein Lieblingsrechtsgebiet war die Krankenversicherung. Die, Kranken <lacht> Sie, <lacht> Sie stutzen. Ja. Ja. die Krankenversicherung ist vielfältig gesellschaftlich und wirtschaftlich sehr relevant und am Puls der Zeit. Denken Sie nur, wenn es um neue Medikamente, um neue Behandlungen geht, dann Impfstoffe, bitte. Impfstoffe, ja, genau. Sind Sie in der Auseinandersetzung mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen? Wenn es um die Abgrenzung von abhängiger Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit geht, sind Sie direkt in der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung. Und wenn es um die Beitragspflichtigkeit einzelner Einkommen, zum Vermögensbestandteile geht, dann sind sie mitten in der Gestaltung der Systemgrundlagen. Also es ist wirklich ein spannendes Rechtsgebiet. Ich wundere mich, dass nicht viel mehr Sozialrecht macht. Sie hätten mich
0: jetzt beinahe auch persönlich überzeugt. Das Problem ist nur, ich habe wahnsinnige Berührungsängste mit SGB, zumal es ja zwölf davon gibt. Also das schreckt mich persönlich immer schon
1: mal ab. Ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Ja, meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist die Bewegung in der Natur. Ich walke, ich wandere gerne und Bayern bietet ja unheimlich viel mit Bergen, Seen. Aber auch die Landschaft jetzt in Bayerisch-Schwaben, wo ich wohne, die ist wirklich sehr reizvoll und attraktiv und das gefällt mir im Augenblick am besten. Das ist in der Tat so und das kann man ja auch trotz
0: Corona momentan wirklich gut machen. Jetzt haben Sie es selbst schon verraten, wahrscheinlich hätte aber der eine oder andere Zuhörer das sowieso herausgehört, dass wir beide aus einer ganz nah beieinanderliegenden Ecke Deutschlands kommen und deswegen kann ich als alter Foodie mir natürlich nicht verkneifen zu fragen, was ist Ihre Lieblingsspeise, Frau Mette?
1: Meine Lieblingsspeisen. Lieblingsspeisen, je mehr, desto besser, <lacht> sind die bayerischen Mehlspeisen. Ich kann da jetzt nicht mich entscheiden für Apfelstrudel oder oh. Kaiserschmarrn, für Reisauflauf oder Dampfnudel. Die mag ich alle sehr gerne. Und äh, ich komme ja aus ähm, äh, einem Bauernhof, wo natürlich die Produkte, sehr, die man dafür braucht, ganz frisch und wirklich wunderbar waren. Und da konnte ich, also kann ich heute nicht mich entscheiden für eins, eins dieser Gerichte. Ich muss nur aufpassen, mein Zuckerhaushalt fürs ganze Leben ist schon reichlich erschöpft und das kann ich mir nur ab und zu leisten.
0: Aber Sie walken doch. viel <lacht> walken. Da geht das so. Und Sie haben gerade einen absoluten Nerv bei mir getroffen, das gab es bei uns alles zu Hause auch und ich habe, glaube ich, 20 Jahre keine Dampfnudel mehr gegessen. Ich liebe Kaiserschmarrn und Reisauflauf, den hat meine Mutter auch immer gemacht. Und jetzt die alles entscheidende Frage, mal sehen, ob wir zwischen uns schlichten können oder ob es in Streit gerät. Kaiserschmarrn mit oder ohne Rosinen. Mit natürlich. Ja, ich finde absolut ohne, ich hasse Rosinen. Ähm, aber wir waren uns ansonsten äh, bei allen anderen Themen so einig, Frau Mette, da finde ich das jetzt nicht schlimm. Sie dürfen mit Rosinen, ich weiterhin ohne. Jetzt habe ich leider einen Mordshunger und ich glaube, wir haben gerade eben das perfekte Schlusswort für 2021 und diese Folge gefunden. Vielleicht sollten wir alle in 2021 etwas weniger streiten und etwas mehr genießen, zum Beispiel bayerische Mehlspeisen. Liebe Frau Mette, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Schön, dass Sie bei mir waren. Alles Gute für Sie und bleiben Sie bitte gesund. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch, Frau Dankeschön. Das war die aktuelle Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.brack.de. Hier finden Sie unsere Sonderseite mit hilfreichen Informationen rund um Corona und können unsere Newsletter abonnieren. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, denn es wird recht interessant.